0: RCF.
1: Et nous sommes dans le centre de tri de porte les C'est ici que sont acheminés les contenus de vos poubelles bleues, du papier et jaune, des emballages de tout le nord et centre de Drôme et d'Ardèche. Et nous le verrons, il faut s'imaginer des montagnes de déchets, puisque chaque jour, 60 tonnes de papier, carton, cartonnettes sont déversées ici, 20 tonnes de bouteilles, briques alimentaires, boîtes de conserve.
2: Isabelle Bigot et je suis responsable du service communication et animation au Citrad, Citrade, cela signifie le syndicat des traitements
1: des déchets sur le nord et le centre de la Drôme et l'Ardèche. Tout part en fait de l'habitant du moment où on va bien ou mal trier sa poubelle. Quel, quel impact ça peut avoir Pour faire simple, la bouteille en plastique qui est recyclable...
2: Il faut que l'habitant la mette dans le conteneur de tri pour qu'elle puisse arriver au centre de tri, être triée et aller dans l'usine pour être recyclée. S'il la met dans la poubelle d'ordures ménagères, la bouteille va aller dans l'usine qui traite les ordures ménagères. Et là, il n'y a pas de procédé qui permet de séparer cette bouteille pour la faire aller dans l'usine qui recycle. Donc si l'habitant fait pas ce tri, euh, bah, l'emballage n'aura jamais de seconde vie.
1: D'abord, le tri en France, c'est pas récent. On a l'impression que ça a du mal à rentrer dans les esprits, mais ça commence à dater. Le tri, ça fait longtemps. Effectivement, ça a commencé par
2: le verre. Et euh, pourtant, le verre, on ne peut pas dire qu'on est euh, 100% de, de recyclage. L'année dernière, on a fait une communication importante sur le verre. On avait encore 3 bouteilles sur 10 qui étaient dans les ordures ménagères. Sur le territoire du Citrade, en 1997, nous avons commencé la collecte sélective. Euh, donc avec euh, différents matériaux, donc le geste effectivement n'est pas n'est pas nouveau. C'est vraiment une habitude que l'habitant doit prendre euh, dans son quotidien euh, pour faire euh, pour mettre voilà d'un côté les matériaux recyclables et de l'autre euh, bah, ce qui
1: reste au niveau de la poubelle d'ordure. Et qu'on ça finit dans les ordures ménagères, eh bien c'est enfoui ou incinéré. Xavier Bouel est en charge de l'environnement et en particulier des déchets sur la communauté de communes rhône crusol et sur le tri. Oui, le constat est sans appel. Nous pourrions faire beaucoup mieux.
3: Mettre du verre dans la poubelle grise, c'est vraiment dommage. Enfin, C'est une perte. C'est-à-dire que le verre, quand on le met dans la colonne vert, c'est recyclé et c'est recyclable à l'infini. Et ça coûte beaucoup moins cher.
1: Pour vous, les poubelles, justement, sur votre territoire, ça coûte euh, combien
3: Pour reprendre l'exemple du verre, cette bouteille de verre, quand on la met dans la poubelle grise, elle coûte beaucoup plus cher que si on la met dans la colonne verte. Et à titre d'exemple, hein, c'est les chiffres de la communauté de communes, ce qui ne sont pas forcément euh, valables partout, mais une tonne d'ordures ménagères résiduelles, la poubelle grise, ça coûte 274 euros, tout compris, la tonne, hors taxe. Alors que le verre, on est à 11 euros. Donc, euh, une bouteille qu'on met dans le, le mauvais bac, c'est x25 en prix.
1: Un camion, est-ce que c'est le nôtre
3: Alors, non, c'est pas le nôtre.
1: Toujours pas le nôtre Toujours pas le nôtre. Oui, il va arriver, on attend en fait un camion qui a fait la collecte ce matin sur votre territoire, qui va venir déposer ce qu'il a, qu a ramassé.
3: C'est ça, ils ont collecté ce matin, et donc ils viennent vider au citrate, au centre de tri du citrate à Porte les valences la poubelle bleue, la poubelle jaune.
1: Si on faisait bien les choses, chacun, on pourrait réduire nettement le poids de nos poubelles,
3: on pourrait en tout cas réduire la, le poids de la poubelle grise, la poubelle de résiduelle. Parce que quand on fait ces fameuses caractérisations, on se rend compte que dans cette poubelle grise, aujourd'hui, il y a encore plus de 65% de déchets qui ne devraient pas y être, comme le, du papier, comme des emballages plastiques, des conserves. On a même des, des déchets qui devraient aller en déchetterie, hein, des une, une vieille tondeuse, un, un vieux rasoir électrique. Et on a aussi, ce que font pas forcément tout le monde, c'est sortir le biodéchet pour faire du compost. Donc on pourrait réduire énormément cette poubelle grise, effectivement. C'est
1: notre camion C'est notre camion
3: C'est notre camion là, voilà, bien arrivé
1: Bonjour ah, Oui Ce camion est rempli de quoi et il arrive d'où
3: Alors il est rempli de, de tri, bleu et jaune, papier, carton et emballage plastique et il vient de, de, de guerre en grange
1: Il passe un portique, expliquez-nous là ce qu'on est en train de voir
3: C'est la pesée en fait, chaque camion est pesé en entrée et en sortie et comme ça on connaît exactement le, le tonnage du camion enfin, des, des produits qui sont dans, dans le camion
1: Donc, la pesée est terminée. Est terminée.
3: La Il barre, c'est le. Dans le bâtiment pour vider.
1: On va lui dire bonjour Oui. Bonjour.
3: bonjour. Bonjour. Ça va, ça va
0: Donc, j'ai commencé en tant que Reaper. Euh, Reaper, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est lui qui ramasse les bacs, celui qui collecte les bacs, ceux qui sont derrière plutôt, les deux qui sont derrière. Et euh, depuis cette année, je suis, passé, euh, je suis encore en formation chef d'équipe.
1: On suit, nous, la chaîne de, de tri. Du coup, vous, vous êtes euh, aux premières loges aussi. Est-ce que vous voyez, vous avez le temps de voir un peu le contenu des, des, des bacs que vous ramassez ou, ou ça passe sans que vous voyez
0: En sachant, pour le tri, on doit ouvrir le couvercle. Donc, on doit ouvrir, on doit jeter un coup d'œil si c'est bien trié, si c'est pas bien trié. Euh, généralement, on n'est pas vraiment à fond sur le tri. Si on est à 100%, on peut dire qu'on peut ramasser une poubelle sur 10.
1: Si vous êtes vraiment exigeant.
0: Ah oui, mais il euh, y a une certaine tolérance des gens. Que si on va trouver euh, deux choses ou trois, donc ça passe. Euh, si on trouve la personne dehors, donc on lui donnera un mémo un mémo de tri. voilà.
1: S'il y a vraiment trop d'erreurs, dans ce cas-là, vous ne prenez pas la poubelle.
0: Euh, S'il y a trop d'erreurs, le, 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 le bac il sera scotché et euh, taper une anomalie sur le GPS à l'intérieur du camion. Quoi.
1: Avec l'adresse, en fait, des personnes à qui ça correspond
3: C'est ça. Nous, on a une remontée après grâce à un logiciel. Et on sait qu'il y a eu une anomalie à tel numéro et à telle rue. Et on peut, nous, après, avec ce qu'on appelle des ambassadeurs de tri, aller voir les gens et les sensibiliser sur les bons gestes de tri
0: pour corriger.
1: Quelle est la prochaine étape pour vous, du coup
0: La prochaine étape, bah, je vais vider. Je vais commencer par le carton. Après, je fais un deuxième tour et je vais de le plastique.
1: Bon bah, On vous laisse faire est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit
3: Eh bien on voit un amas de plastique et un amas de papier. En fait c'est des, des grosses montagnes qui font plusieurs mètres de haut des camions euh, vides et il y a une chargeuse qui pousse et qui entasse
1: Quel sentiment ça vous laisse vous en, en voyant ces, ces tonnes de déchets
3: qui arrivent ici ben, D'un côté je suis plutôt content de voir que les gens trient et qu'on va pouvoir revaloriser toutes ces matières parce que le papier, le carton le plastique, quand c'est trié et envoyé sur la bonne chaîne de traitement on les, on les valorise après, j'ai un regret de me dire qu'on produit quand même aujourd'hui trop de déchets et qu'on devrait réduire, tout simplement.
1: Parce que là, on voit... Euh, là, il y a un ancien agenda qui n'a pas servi. Il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup de papiers, de, papier, de magazines dont on ne s'est pas servi très longtemps, en fait.
3: Oui, oui, on, on consomme beaucoup, hein, on consomme. Et donc, qui dit consommation, dit une, une production importante de déchets. Et c'est peut-être maintenant ce, ce vers quoi on doit tendre, c'est ce qu'on appelle la prévention, c'est moins produire. Trier, c'est très bien, mais moins produire, c'est encore mieux.
1: Euh, on, on disait des montagnes. Oui. <rire> c'est vraiment le mot ah ben
3: Là, il y a au moins 10 mètres de haut, hein, enfin, ou peut-être pas 10 mètres, mais il y, a, il y a facilement 5 mètres de déchets face à nous. C'est énorme. Hein. Aujourd'hui
1: en France, les règles de tri ne sont pas les mêmes pour tous. Sur certains territoires, elles ont été... Élargi, Vous pouvez par exemple d'ores et déjà jeter dans la poubelle jaune les pots de yaourt ou films plastiques par exemple. Ce centre de Porte-les-Valences est en travaux d'extension. Les nouvelles règles de tri entreront en vigueur en 2021. Je vous propose de découvrir la manière dont ces déchets sont d'ores et déjà séparés sur ces tapis roulants.
2: Du coup, euh, avec le... Son manitou, le tracker, il euh, va donc charger avec son godet soit le conteneur jaune, soit le conteneur bleu, sur les différents euh, tapis roulants. Comme on peut le constater, les tapis roulants montent à l'étage. On va aller euh, se rendre sur place et on verra qu'il y a donc euh, deux euh, chaînes distinctes. Forcément, on ne remélange pas tout par rapport la... au geste de tri que l'on a demandé à l'habitant. Il y a donc deux chaînes distinctes qui permettent de séparer euh, l'ensemble des matériaux.
1: Alors on y va. On était euh, en bas, on voit le Manitou qui est en train de, de charger. Euh son chargement pour les déposer sur le tapis roulant. On en est là. Et Le tapis va avancer
2: et acheminer les différents matériaux jusqu'aux premières cabines de tri.
1: Donc dans une première cabine de tri, on trie par exemple la bouteille de la boîte de conserve Alors
2: du coup si on commence par la chaîne qui va s'occuper du conteneur jaune, à savoir les bouteilles, les boîtes de conserve il y a une première cabine de tri, on appelle ça une cabine de pré-tri. C'est où il y a donc deux personnes, deux trieurs. Dans ce conteneur, on a souvent des, je dirais des grosses erreurs de tri, à savoir par exemple des, des bâches en plastique, des tuyaux d'arrosage en plastique. Et euh, si on n'avait pas créé cette cabine de pré-tri, si ça arrive sur la chaîne, après ça bloque le tapis, Voilà, il faut tout arrêter. Voilà. donc C'est pour ça que les deux personnes dans cette cabine vont enlever toutes ces grosses erreurs
1: de tri. Les grosses erreurs ont été enlevées dans cette première cabine de tri. On voit un autre tapis roulant à la sortie avec écrit aimant. Voilà.
2: Donc en fait, il y a un tri qui est très très facile. C'est tout ce qui est en acier et qui va être donc aimantable. Donc il y a un aimant qui est au-dessus de, du tapis roulant et qui facilement va donc aimanter tous les emballages en acier et donc les séparer du reste du flux. Après, il y a trois machines, ce qu'on appelle des trieuses optiques. Euh, C'est des machines vraiment, euh, je dirais, intelligentes. Elles vont permettre de séparer euh, trois types de bouteilles. Euh, en fait, il y a les bouteilles euh, transparentes, par exemple les bouteilles d'eau. Après, il y a les bouteilles transparentes euh, de couleur, par exemple les bouteilles d'eau gazeuse. Et après, il y a les bouteilles opaques, par exemple les bouteilles de lait, les bouteilles de lessive. Ce sont trois usines différentes qui recyclent. Euh, ces trois types de bouteilles parce qu'ils vont faire différentes choses par exemple les bouteilles transparentes ils vont les recycler mais ils en font des bouteilles à usage alimentaire où ils vont remettre par exemple du jus de fruits euh, ils ne pouvaient pas faire cette démarche avec les bouteilles qui ont contenu par exemple euh, du canard VC ou des choses comme ça c'est pour ça qu'il y a trois trois tris différents et ces machines optiques ça passe dans un genre de caméra qui va à la vitesse du tapis roulant détecter quelle sorte de plastique qui correspond à ces trois flux. Donc par exemple, euh, au niveau où nous sommes, bah dessous de nous, il n'y a que des bouteilles euh, transparentes de couleur. À un mètre euh, juste après, il n'y a par exemple que des bouteilles euh, opaques.
1: Et ces bouteilles plastiques seront ensuite broyées et redeviendront bouteilles plastiques. Là encore, si le tri a par l'habitant été bien réalisé. Aujourd'hui en France, 89% des Français trient, mais seulement la moitié le font de manière systématique. Résultat, 58% des bouteilles en plastique sont aujourd'hui recyclées.
2: où il va y avoir ce qu'on appelle une presse à balle. C'est une machine qui va compacter les matériaux les uns après les autres pour pouvoir euh, être acheminés dans les usines de recyclage. Qu'est-ce qu'on voit là Alors euh, du coup maintenant nous sommes dans l'espace où il y a ce qu'on appelle la presse à balle. Euh, les matériaux, donc ça c'est un ordinateur qui le gère, une fois que la pièce est remplie, et pleine, euh, par exemple la pièce de briques alimentaires. Une fois qu'elle est pleine, l'ordinateur le détecte, va ouvrir la porte, donc euh, va se déverser sur le tapis roulant euh, toutes les briques alimentaires et ça va rentrer dans cette presse à balles et on en fait ce qu'on appelle des balles. C'est un peu comme les balles de paille qu'on peut voir dans les champs. Pourquoi on fait ça C'est uniquement pour le transport, pour le stocker ici et après c'est plus facile de stocker des cubes que des matériaux en vrac. Donc là, on voit, par exemple, actuellement, ce sont tout ce qui est gros cartons qui sont en train d'être mis en balle. Après, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il y a suffisamment de balles pour remplir un semi-remorque, euh, le centre de tri, on appelle l'usine de recyclage et elle vient avec son camion et elle part donc euh, acheminer ses matériaux vers les usines de recyclage.
1: Des usines de recyclage, il y en a sur le territoire Ça part aussi pas très loin parfois
2: Alors voilà, ce qui est positif, c'est que tous les matériaux partent en France au niveau du recyclage. Et il y a même des matériaux qui partent au niveau local. C'est par exemple le carton qui part à Saïka, c'est anciennement Emma Léguier, c'est à, à Saint-Vallier. C'est une entreprise voilà, qui est vraiment locale et qui ne fonctionne qu'avec le recyclage du carton. Donc ce qui veut dire, c'est que plus vous recyclez, plus l'habitant fait le geste de tri de mettre son carton dans le conteneur, plus il y a des salariés dans cette entreprise et vice-versa. Après, il y a donc le recyclage des bouteilles en plastique transparente qui vont voilà, être coupées sous forme de petites paillettes et on va en refaire des nouvelles bouteilles. Et c'est l'entreprise Refresco qui a marges dans la Drôme, c'est local aussi, qui utilise ces bouteilles recyclées pour mettre leur jus de fruits. Donc voilà, ce qu'il faut dire, c'est que votre geste de tri que vous faites chez vous, en plus, ça permet de créer des emplois sur notre territoire.
1: Ces derniers mois, on avait vu dans les pays asiatiques ces, ces containers rendus en Europe de, de déchets. Vous nous assurez que ce qui part d'ici n'est pas envoyé en Asie notamment Je vous l'assure, on
2: a les noms des entreprises. Voilà, c'est vraiment
1: des, des déchets recyclables
2: qui sont gérés sur le territoire français. Le message qui pour moi est important, moi j'incite vraiment l'habitant à se dire bah, tiens, j'achète des yaourts, il y a cette cartonnette systématiquement autour de mes yaourts. Voilà, c'est pas trop trop contraignant au niveau du geste, je le mets de côté. En plus c'est un matériau qui est propre, on peut le garder un petit peu chez soi. Et voilà, donc identifiez un petit peu le matériau qui pour vous est le plus simple, que vous ne mettez pas à l'heure actuelle dans le tri et voilà, faites le geste.
1: Et un temps, il y a eu cette légende aussi où certains disaient que ça ne sert à rien de trier parce que de toute façon, toutes nos poubelles finissent au même endroit. C'est pas vrai Alors là,
2: ces légendes, c'est terrible parce qu'il suffit, voilà, des fois dans des, des émissions à la télé, c'est le pire hein, au niveau national, qui lancent une chose pareille parce que peut-être qu il y a un centre de tri en France à un moment donné qui a eu un problème de production qui, euh, et que tout le tri des habitants a dû partir en décharge pour je ne sais quelle raison. Et du coup voilà, ça se déploie sur euh, sur, sur tout le territoire. Non non, il n'y a, a pas les emballages euh, que vous mettez dans le conteneur, ils sont euh, triés au centre de tri et après ils sont euh, recyclés sur le sur le territoire
1: du plastique qui est aujourd'hui de partout dans notre quotidien. Alors pour réduire son usage, le projet de loi anti-gaspillage a été adopté par les députés et sénateurs en ce début d'année. Il prévoit notamment la fin progressive de tous les emballages plastiques, le développement du vrac et l'interdiction d'objets en plastique du quotidien.